0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Młody mężczyzna szarpnął klamką, zdając sobie sprawę, że drzwi są zamknięte. Zaklął pod nosem, bez chwili zastanowienia, ruszając w kierunku kolejnych drzwi. Chwycił za klamkę i nacisnął, lekko napierając barkiem na plastikową powierzchnię drzwi. Efekt był dokładnie taki sam. Zamknięte na cztery spusty. Dynamicznym krokiem przesuwał się wzdłuż ściany, przylegając do niej niemalże plecami. Nerwowo rozglądając się na boki. Wiedział, że musi załatwić tę sprawę tu i teraz. Nie będzie chciał tego powtarzać. To znaczy błąd. On doskonale wie, że będzie musiał to powtarzać. Jednak nie może pozwolić sobie na powrót z pustymi rękami. Skoro teraz zaszedł aż tutaj, nie może odpuścić. Musi zdobyć to, czego potrzebował. Nerwowo rozglądając się to w lewo, to w prawo. Dotarł do niewielkiego budynku opatrzonego szyldem elektronika. To tutaj. Podszedł do przeszklonych drzwi wejściowych, przyłożył dłonie i zajrzał do środka. Nie dostrzegł nikogo. Żadnego ruchu, żadnej postaci, żadnej sylwetki. Nic. Tylko półki, jakieś kartony, towary. Zaiskrzyła nadzieja, że to, czego potrzebował, nie zostało mu sprzątnięte przed nosa. Musiał jednak przekonać się o tym osobiście. Chwycił za klamkę. Poczuł, jak jego serce przyspiesza. Nerwy były czymś normalnym. Mimo, że nie robi tego po raz pierwszy, za każdym razem czuł dziwnego rodzaju adrenalinę. Lęk. Niepewność. Niepewność tego, czy się uda. Czy obędzie się bez wpadek czy na kogoś trafi, czy też środek będzie czysty, a on będzie w spokoju mógł zabrać to, czego potrzebuje. Nie zawsze wszystko szło gładko i przyjemnie. Czasami napotykał różne przeszkody, które natychmiast musiał pokonywać. Bez chwili zastanowienia, bez żadnego zawahania. Wiedział, że od tego zależy jego wolność i albo on będzie zwycięzcą, albo wszystko pójdzie na marne. Nie inaczej było tym razem. Przyspieszone bicie serca, pojawiające się na twarzy, dłoniach i plecach krople potu, które uświadamiały mu, że nadal jest górą, że nadal to on rozdaje w tej grze karty, że na razie jest niepokonany, że jest w tym dobry i w sumie to dlaczego tym razem miałoby być inaczej? Prawa dłoń spoczęła na plastikowym uchwycie. Jedno zdecydowane pchnięcie, które natychmiast wyświetlają w mózgu druzgocący komunikat. Zamknięte. Jednak tym razem nie może odpuścić. Nie może od tak przejść dalej, szukając szczęścia w innych sklepach. To, czego potrzebował, jest tutaj. Dokładnie za tymi drzwiami. Wyciągnął z zapaska nóż, którego czubek włożył do zamka. Przez chwilę kręcił nim na wszystkie strony, próbując w jakiś sposób podważyć zapadki. Lecz skutek jego działań był... tragiczny. Gdy po kolejnej serii nieudolnych zgrzytnięć wyciągnął ostrze i spojrzał na koniuszek, mając nadzieję, że nóż w żaden sposób nie ucierpiał. Na szczęście był z bardzo dobrej stali. Dlatego przetrwał nieudolne próby przebicia zamka. Chciał uniknąć takiego rozwiązania, lecz wiedział, że w tym momencie nie ma wyboru. Oczywiście mógłby jeszcze przejść na tył i sprawdzić, czy przypadkiem niełatwiej byłoby z drzwiami na zapleczu. Lecz w głębi duszy czuł, że najzwyczajniej w świecie nie ma na to czasu. Wiedział, że powinien to zrobić w miarę szybko, a każda dodatkowa minuta w poszukiwaniu wejścia tylko opóźnia jego działania. Zachód słońca zbliżał się wielkimi krokami, a jego czekała jeszcze droga powrotna. Przeanalizował wszelkie za i przeciw, upewniając się, że podjęta decyzja jest słuszna. Palce prawej dłoni mocniej zacisnęły się na rączce noża. Lewa dłoń natomiast... Chwyciła leżącą nieopodal cegłę. Miał szczerą nadzieję, że alarm w tym sklepie nie działa. Że nie zacznie wyć, wystawiając go niczym na świeczniku. Nie ma wyboru. Za chwilę się o tym przekona. Lewe ramię wykonuje zamach. Niewielki. Krótki wręcz. Nie ma zamiaru rzucać cegłą. Chce tylko... Właśnie... Chce tylko nieco uszkodzić frontową szybę. Po upływie dwóch, maksymalnie trzech sekund, rozluźnił zaciśniętą do granic możliwości szczękę. Nastawił uszu i słuchał, próbując wyłapać jakikolwiek dźwięk. Nic. Cisza. Jakby tłuczone szkło nie zostało przez nikogo zauważone z nożem w prawej, a cegłą w lewej dłoni, przeszedł przez ramę, stając w wypełnionym stęchlizną i kurzem wnętrzu sklepu z elektroniką. Pobieżnie rozejrzał się dookoła, analizując i orientując się w sytuacji. Kilka rygałów przewróconych, niektóre przeszklone lady potłuczone. Mnóstwo półek świeci pustkami. Nie był tu pierwszy. Całkiem możliwe, że sporą część zaopatrzenia zabrał sam właściciel, barykadując następnie drzwi na wszelkie możliwe zamki. Może miał nadzieję, że wróci tu innym razem i zabierze resztę. Mężczyzna powoli ruszył przed siebie. Izolacje, piloty do telewizorów, radia, tablety, czytniki e-booków. Nawet jakiś sprzęt AGD się znalazł. Blender, mikser, sokowirówka. Jednak nie to było mu potrzebne. Szedł dalej, zatrzymując się przy jednej z oszklonych lat. Są. Baterie. Zdjął plecak, rozsunął zamek i garściami zaczął pakować akumulatorki do środka. Załadował wszystkie. Nie wie ile, ale sporo. Tuż obok przewody. W ostateczności mogą się przydać. Lecz lepiej by było, gdyby znalazł… Bingo. Są. Zasilacze. Ile mu potrzeba? Dwóch? Trzech? Podszedł do półki i spakował wszystkie pięć sztuk. Przeszedł przez ladę, następnie podszedł do przeszklonej gabloty. falówki. Cel jego dzisiejszej wyprawy. O dziwo były trzy modele. Który wybrać? Kompletnie nie znał się na sprzęcie. Jeden zestaw za 300 zł, drugi za 800 i trzeci za 1400. Wybór chyba jest oczywisty. Trzymana w dłoni cegła ponownie rozbiła szklaną przeszkodę. Mężczyzna chwycił najdroższy zestaw i spakował do plecaka. Po chwili zastanowienia spakował też ten ze średniej półki cenowej. I w tym momencie... Usłyszał to. Kruszone szkło. Ktoś wszedł do środka. Domyślał się kto. A dźwięk, który po chwili poniósł się po wnętrzu pomieszczenia, tylko go w tym upewnił. Mikołaj wiedział, że nie może się zbyt długo zastanawiać. Musiał działać szybko, ponieważ skoro teraz zjawiło się tu dwóch nieproszonych gości, było wielce prawdopodobne, że za chwilę może być tu ich dziesięciu albo dwudziestu, a wtedy będzie miał nieco przejebane. Dwóch nieumarłych stało w niewielkiej odległości od siebie, co było nie lada ułatwieniem. Nie było potrzeby sięgać po broń. Szkoda amunicji poradzi sobie z nimi trzymaną w ręku cegłówką. Pierwszy z trupów podszedł do lady, wyciągając przed siebie ręce i rzężąc niemiłosiernie. Stróżki śliny zmieszanej z krwią skapywały mu z brody. Mętne, pozbawione koloru oczy wodziły za nim niczym za upragnioną zdobyczą. To miał być ich obiad. Świeże mięso, które zaspokoi ich głód. Nie tym razem chłopaki... Mikołaj wziął solidny zamach, wymierzając cios prosto w prawą skroń nieumarłego. Jego czaszka chrupnęła, pękając niczym skorupka od jajka. Ciemna, galaretowata breja wystrzeliła, plamiąc dłoń mężczyzny. Napastnik opadł na podłogę, niemal natychmiast lądując w objęciach śmierci. Nie wiadomo, ile czasu błąka się tutaj w poszukiwaniu jedzenia. Nie wiadomo, ile czasu minęło, odkąd zamienił się w to coś. Jedno natomiast było pewne. W końcu zaznał spokoju. Gardłowy ryk zbliżającego się trupał zmysłowił Mikołajowi, że jest jeszcze jeden przeciwnik, z którym powinien się rozprawić. Dla mężczyzny była to już tylko formalność. Wiedział, że poradzi sobie z nim tak samo dobrze, jak z poprzednim. No chodź! Dawaj, rozpierdolę cię i w końcu przestaniesz się kręcić jak debil. W odpowiedzi usłyszał tylko serię krzyków, gardłowych charknięć, którym towarzyszyła tryskająca na lewo i prawo ślina, a właściwie krwawa maś, która rolę śliny pełniła. Trup starszego mężczyzny przeszedł przez ladę i powolnym krokiem szedł w stronę Mikołaja. No, dalej. Jeszcze dwa, trzy kroki... I skończysz Nie Nieumarły wyciągnął przed siebie ręce i gwałtownie przyspieszył. To nieco zaskoczyło Mikołaja, który nie zdążył zareagować. Trub chwycił go za ramiona i przycisnął do gabloty, przysuwając do niego śmierdzącą twarz pokrytą szara, wosiną skórą. Oczy miał wyłupiaste, nos praktycznie nie istniał. Zamiast niego były tylko dwie ziejące pustką Dziury. Trub otworzył szeroko usta, harcząc i starając się z całych sił dosięgnąć szczękami ciała trzymanego przez siebie mężczyzny. Nie tym razem! Każdemu wypowiadanemu słowu towarzyszyło solidne uderzenie cegłą w skroń nieumarłego. Zabiło go już pierwsze, lecz kolejne dwa były ewidentnie wynikiem stresu i nerwów. Trub opadł bezwładnie na ziemię, nie zaspokajając przed śmiercią swojego głodu. Kurwa mać! Pierdolone zombie! Czy to się kiedyś skończy? Mikołaj chwycił plecak i wyszedł ze sklepu. Pytanie, czy to się kiedyś skończy, zadawał sobie chyba każdy żyjący człowiek. Czy to się kiedyś skończy? Ciężko powiedzieć. Wszyscy natomiast wiedzą, że taki stan trwa już prawie rok. Dwanaście miesięcy, które całkowicie zmieniły świat. Zmieniły cywilizację. Świat, który pamiętamy, skończył się wraz z 2019 rokiem. 2020 zapoczątkował drogę ku zagładzie. Drogę ku upadkowi cywilizacji. Zaczęło się, a jakby, od koronawirusa. Broni biologicznej, która miała zdziesiątkować ludność całego świata. Udało się. W 2020 roku zginęły setki tysięcy osób na całym globie. I gdy w 2021 wszyscy zaczęli myśleć, że sytuacja jest opanowana, a życie codzienne powoli zacznie wracać do normalności, okazało się że jest jeszcze gorzej. Setki osób umierają każdego dnia. Nie wiadomo dlaczego. Nie wiadomo jak. Nikt nie zna przyczyny. I wtedy spływa na nas wiadomość tak absurdalna, że aż nie chce nam się w to wierzyć. Ludzie nie umierają. Wracają. Zupełnie inni. Nie potrafią mówić. Nie potrafią myśleć. Potrafią jedynie atakować. Nie poznają rodzin. Nie poznają znajomych. Są chodzącymi maszynami do zabijania innych. Są żywymi trupami. Tak, dobrze usłyszeliście. Żywe trupy. Do tej pory określenie zombie każdy znał tylko z filmów, seriali czy gier na konsole. Teraz każdy był częścią takiego właśnie świata. W ciągu dwóch miesięcy od wybuchu pandemii wirusa żywej śmierci, bo tak określiły go początkowo media, upadło wszystko – radio, telewizja, przemysł, handel, transport, technologia. Jest rok 2022 i musicie uwierzyć – nie ma dosłownie niczego. Telefonów komórkowych nikt nie widział od dawna. A urządzenia, takie jak komputer czy tablet, są jedynie miłym wspomnieniem. Zakupy w sklepie można było zrobić rok temu. Teraz można udać się na wyprawę do wszelkich marketów, domów czy urzędów w poszukiwaniu jakichkolwiek zapasów. Jedzenie, konserwy, przetwory – to są skarby. Ten, kto ma konserwę, jest Bogiem. Jest najlepszym przyjacielem i kompanem. Niektórzy mogą pozwolić sobie jedynie na upolowaną wiewiórkę, szczura czy gołębia. Telewizja? Ostatni komunikat nadała telewizja publiczna w maju 2021 roku. Prezenter powiedział wszystkim, że wprowadzony jest stan wyjątkowy. Prosił o zabezpieczenie się w domach i. nie dokończył. Padł sygnał. Policja? Wojsko? Szpitale? Urzędy? Nie istnieją. Owszem, w początkowej fazie szpitale starały się pomóc. Nie podźwignęli się jeszcze po koronawirusie, a już dostali solidne zadanie. Zadanie, z którym tak naprawdę nie mogli sobie poradzić. Przemienieni leżeli przykuci do łóżek, a lekarze próbowali ustalić, co się stało. Nie było kiedy znaleźć odpowiedzi na te pytania. Policja i wojsko również świetnie się spisywało przez pierwsze dwa miesiące. Później nastąpił totalny chaos. Rozpoczęła się walka o przetrwanie. Nie ma służb, nie ma urzędów, prezydenta, polityki. Nie ma miast, nie ma pracy, nie ma szkół, szpitali, sklepów. Na pierwszy rzut, jakby to powiedzieć ucha, brzmi całkiem nieźle, prawda? Zero obowiązków. Czysty relaks, prawda? Nic bardziej mylnego. Czasy, w jakich przyszło nam żyć, są niestety przerażające. Nie ma nic z tego, co pamiętamy z roku 2019. Jest tylko codzienna walka o przetrwanie. O godne życie dla siebie i swoich bliskich. O ile oczywiście udało im się przeżyć. Nic więcej się dziś nie liczy.
1: Tylko przetrwanie. Masz to? Tak. Rewelacja! A jak droga? Obyło się bez komplikacji? No, można tak powiedzieć. Rozwaliłem dwóch nieumarłych, ale... Nie było to jakieś specjalne wyzwanie Poczekałbyś dwie, trzy godziny dłużej, słońce by zaszło I wtedy mogłoby nie być już tak słodko i kolorowo
0: Nie historyzuj Wiesz doskonale, że nie wszyscy zamieniają się
1: w nocnych łowców Nie wszyscy, ale łowcy stają się wtedy bardziej aktywni Spokojnie Radziliśmy sobie już z łowcami, tak? Owszem, ale ile ich było? Dwóch? Trzech? O, A co gdybyś trafił na dziesięciu? Dobra, stary, nie ma sensu teraz
0: zastanawiać się nad tym, co by było, gdybym przyszedł później, kogo bym mógł spotkać i co mogłoby się stać. Poradziłem sobie, rozjebałem dwóch pomyleńców i
1: przyniosłem to, czego potrzebujemy. Uff, jasne, jasne. Sorry. Po prostu martwię się, gdy muszę zostać na straży sam. Och, jakoś nie masz zbyt wiele do pilnowania. Mm, to fakt. Dobra, dawaj te zabawki.
0: Mikołaj rozsunął plecak i wysypał na starą wersalkę całą jego zawartość. Zabrane ze sklepu baterie, kilka przewodów, zasilaczy i zestawy krótkofalówek. Przemek, jego kompan w podróży, a jednocześnie przyjaciel od ponad dziesięciu lat. Bez chwili zastanowienia chwycił zaopakowanie z radyjkami. Oglądał przez moment pudełko, a następnie zabrał się za jego rozrywanie. Przemek był rówieśnikiem Mikołaja, czyli miał już 34 lata. Poznali się na koniec studiów w Olsztynie, gdzie postanowili założyć zespół muzyczny. Mikołaj grał na gitarze, a Przemek na basie. Coś tam brzdąkali, coś nagrywali. Ale ostatecznie nic z tego nie wychodziło. Kariera zawodowa pochłonęła ich bez reszty, a wolne chwile spędzali grając w gry na PS4, popijając browary i zajadając się chipsami. Ile każdy z nich by teraz oddał, żeby móc choć raz napić się piwa, zjeść paczkę lejsów i trzasnąć mecz w FIFA? Niestety, takie rozrywki pozostawały teraz daleko w strefie wspomnień. Gdy wybuchło całe zamieszanie, Przemek i Mikołaj mieszkali w Olsztynie. Jak możecie się domyślić, duże miasta były bardziej narażone na skutki uboczne tajemniczego wirusa. Liczba zarażonych wzrastała diametralnie z godziny na godzinę. W ciągu jednego dnia główne ulice Olsztyna zamieniły się w zatłoczone kordony nieumarłych. Nie było innego wyjścia. Musieli uciekać. Spakowali najpotrzebniejsze rzeczy do plecaków. Trochę ubrań, prowiant, broń białą oraz wiatrówki. Dosłownie ze łzami w oczach opuścili swój domowy azyl, ruszając w kierunku mniejszych miejscowości. Mieli nadzieję, że w mniejszych aglomeracjach konsekwencje wirusa mogą być adekwatnie mniejsze. Co więcej, żywili głęboką nadzieję, że mogą istnieć wsie, które w ogóle nie zostaną dotknięte tą paskudną chorobą. Autem dotarli najpierw do Jedwabna. Tam spędzili prawie miesiąc, pomagając gospodarzom, którzy przygarnęli ich do siebie. Pomagali im w codziennych pracach i jako tako im się wiodło. Po miesiącu obudzili się i jak co dzień ruszyli do obory. Tam znaleźli swoich gospodarzy. Pożerali świnie gołymi rękami. To był jasny sygnał, że ich przygoda z Jedwabnem dobiega końca. Z Jedwabna dojechali do Szczytna. Sytuacja nie była kolorowa i wspaniała, jednak udało im się spędzić tutaj kilka tygodni. Gdy przybywało zarażonych, ruszyli dalej. Kolejne przystanki to Szymany, Wielbark, Chorzele. Każde miejsce wyglądało tak jak poprzednie. Pustki, zero śladów cywilizacji czy jakichkolwiek mieszkańców. W każdym z tych miejsc pomieszkiwali przez jakiś czas. Uzupełniali zapasy, poszukiwali przedmiotów, które pozwoliłyby im przetrwać. Gdy tylko zwalniali lub zatrzymywali się przy osiedlowych sklepikach, natychmiast otaczani byli przez grupki nieumarłych. Uzbrojeni jedynie w noże i wiatrówki stoczyli kilka pojedynków. Nie trzeba chyba mówić, że byli totalnie obsrani. Ale bądźmy szczerzy, kto by nie był. Zarówno Mikołaj, jak i Przemek grali w Dying Light, Day's Gone czy Resident Evil. Klimaty zombie były im bardzo dobrze znane, ale doskonale wiedzieli, że to są tylko gry. Że przecież w prawdziwym świecie zombie nie istnieją, prawda? Nie ma takiego wirusa, który zamieniałby martwych w żywych. Takie coś jest kurwa niemożliwe, prawda? Zombi na ulicach? Jasne. Tak samo prawdopodobne jak duchy w opuszczonych domach, zamkach albo potwory pływające w jeziorach i oceanach. Może jeszcze Godzilla i Predator do kompletu. Tak odpowiedzieliby jeszcze dwa lata temu, gdyby ktoś zapytał ich, czy możliwe jest, by świat opanowały żywe trupy. A jednak... Nikt. Zupełnie nikt nie spodziewał się czegoś takiego. To było jak sen... Zasieprzony koszmar na jawie, z którego nie można się obudzić. Trzeba w nim żyć. Każdej nocy zasypiają z myślą, że może jutro będzie lepiej. Że obudzą się i ktoś im powie, słuchajcie, to był tylko sen. Albo wszystko zostało opanowane, wracamy do normalności. Tymczasem minął rok i nie zanosiło się na jakąkolwiek poprawę. Gdy dotarli do Przasnysza, mieli nadzieję, że sytuacja jest nieco stabilniejsza. Owszem, natrafiali na nieumarłych, jednak nie były to tak liczne stada jak poprzednio. Co więcej, nawalił im samochód, dlatego musieli zrobić sobie przymusowy przystanek. Porzucili auto, mając nadzieję, że albo uda im się jej jakoś naprawić, chociaż zarówno jeden, jak i drugi miał chujowe pojęcie na temat mechaniki – albo znajdą drugi wóz, który po prostu pożyczą na stałe i ruszą w dalszą wyprawę. Chodzili od domu do domu, od mieszkania do mieszkania, próbując znaleźć jakąś wolną kwaterę, która zapewni im schronienie. Gdy tracili nadzieję, ponieważ wszystko było pozamykane na miliony zamków, trafili na niewielką kawalerkę w bloku. Drzwi otwarte, w środku nikogo. Szafki opróżnione. Jakby ktoś spakował wszystkie możliwe rzeczy i po prostu wyjechał. W mieszkaniu nie było nic poza meblami. Lodówka pusta, szafki puste. Zostały tylko meble i telewizor, którego i tak nie da się oglądać. Mieli zostać na jedną noc, lecz jedna zamieniła się w kilka. Za dnia poszukiwali zapasów, broni, czegokolwiek, co mogło im się przydać w dalszej podróży oraz ewentualnego środka transportu. Każdego dnia wypuszczali się nieco dalej, lecz nie znaleźli żadnego nadającego się do podróży auta. Na ulicy stały tylko samochody porzucone, zniszczone lub bez kropli benzyny. Podczas swoich poszukiwań przyszło im niejednokrotnie zmierzyć się z zombie. Początkowo walczyli tak jak z żywymi ludźmi. Walili na oślep po rękach, nogach celowali w serce, licząc, że to ich zabije. Wtedy Przemek zasugerowałby spróbować ataków w głowę, tak jak robili to bohaterowi oglądanego przez nich lata temu serialu The Walking Dead. I wiecie co? Poskutkowało. Wtedy uznali, że teoria przedstawiona przez twórcę komiksu Walking Dead, jakoby wirus atakował jedynie mózg, przywracając tylko funkcje ruchowe, miała w sobie ziarenko prawdy. Może nawet nie ziarenko, lecz całkiem spory zbiór prawd. Odcięcie ręki, nogi, przestrzelenie na wylot klatki piersiowej, brzucha, szyi czy serca. Nie przynosiło żadnych efektów. Nie umarli, dalej atakowali. Tylko uszkodzenie mózgu uśmiercało szaleńców w trybie natychmiastowym. Kilka dni temu, jadąc w kierunku Przasnysza, udało im się nawiązać kontakt przez CB Radio z ich dobrym kumplem ze studiów, Frankiem. Franek był komputerowym zbokiem. Teorie spiskowe, próby wyłapywania sygnału skrążących po orbitach satelit, podsłuchiwanie fal policyjnych czy wojskowych, to było jego hobby. Franek mieszkał w Warszawie. Gdy nawiązali połączenie, nie ukrywał swojej ogromnej radości z faktu że ktoś, kogo znał, przeżył. Franek stracił rodziców, stracił żonę, brata. Stracił wszystkich. Został sam jak palec. Gdy po krótkiej wymianie zdań okazało się, że rozmawia z dawnymi ziomkami ze studiów, rozpłakał się jak dziecko.
2: Kurwa. Mikołaj, Przemek, ja pierdolę. Nawet nie macie pojęcia, jak się kurwa cieszę.
0: Franek, tak dobrze cię słyszeć.
1: Gdzie ty jesteś?
2: W Warszawie. W tej pierdolonej Warszawie. Ludzie, nawet nie wiecie, co tu się dzieje.
1: Stary, uwierz mi, wiemy.
2: się w Olsztynie?
1: Ach, niestety nie. Chociaż nie wiem, czy
0: mogę powiedzieć niestety. Miasto kompletnie zostało zalane przez nieumarłych.
2: W pieprzeni wariaci. Tak ich nazywam, wariatami Słuchajcie, w Warszawie sytuacja wcale nie jest lepsza Tego miasta po prostu nie ma Rozumiecie? Nie ma To co zostało to jest totalną ruiną W ciągu roku budynki zostały totalnie zniszczone Kurwa, naprawdę Codziennie gdy wyglądam przez okno Chcę mi się płakać, bo nie wierzę, że to się dzieje naprawdę
0: Nie musisz nam tłumaczyć Naprawdę przeżywamy dokładnie to samo
2: gdzie go czujecie? Ma macie jakąś stałą miejscówkę?
1: Chcielibyśmy. Już chyba piąty raz zmieniamy loku. Wszędzie, gdzie początkowo jest spokój, po chwili pojawiają się truposze i pora zwijać manatki.
2: Gdzie teraz jesteście?
1: W Przasnyszu. To jest...
2: Wiem, gdzie jest Przasnysz. Słuchajcie, nie wiem, czy to dobrze, że wam to proponuję. Miasto naprawdę się zmieniło. Wstało wiele obozów. Zrobiło się tu takie małe państwo w państwie. Rządzą tylko silni? A wykrywają silniejsi. Przyjebany jest tu siedzieć. Mi na razie się jakoś udaje. Siedzę na w swojej kawalerce. Jestem dobrze zabezpieczony. Wiem. Śmialiście się ze mnie. Kiedy mówiłem na studiach, że pobuduję bunkier. Jak nadejdzie zagłada, to ja się będę śmiał. No. Co prawda, że żadnego bunkra nie ma ale zapasy racji żywnościowych pozwoliły mi przeżyć cały rok i spokojnie zaspokoi mnie przez kolejne pół ale to tylko pół roku potem będę musiał opuścić cieplutki kurwidołek i ruszyć przed siebie a nie wiem co będzie za pół roku jak to wszystko się zmieni dlatego może robię błąd Wiem, że Warszawa nie jest bezpieczna. Jest to od chuja wariatów i równie dużo żyjących, którym władza i chęć przetrwania pomieszał w głowach. Jednak uważam, że powinniśmy tu przyjechać. Powinniśmy połączyć siły. Mam zapasy, mam broń, mam pozwolenie też, z którego się śmialiście. A widzicie, przydało się. Kurwa. Każdy się śmiał. O, Franek panikuje Franek będzie budował bunkier na apokalipsy O, Franek robi pozwolenie na wypadek Inwazji kosmiców o, Franek kupuje zgrzewki cukru Jakby jutro miała jebnąć jakaś wojna. No i sami widzicie? pierdolneo i to porządnie Ale co trzy głowy to nie jedna, nie? Skombinujcie jakieś krótkofalówki, Ale kurwa porządne a nie jakieś zabawki dla dzieci z przedszkola z zasięgiem na dwa metry. Podam wam odpowiednią częstotliwość, na której będziemy łapać się tylko my. Będziemy w kontakcie. Wiem, że droga do Warszawy nie jest taka kiedyś Trach, godzinka, dwie, jesteś na miejscu. Jednak wiem, że wam się uda. Będziemy na łączach. To wy na to.
0: W sumie nie mieliśmy konkretnych planów. Po prostu chcieliśmy gdzieś dotrzeć. Gdzieś, gdzie jest w miarę spokojnie i da się przeżyć.
2: Ja przeżyłem prawie rok bez wychodzenia z domu. Wbijacie do mnie. Potem myślimy, co dalej. Jasne? Jasne. Zatem do zobaczenia w Warszawie. Stolicy zombie.
0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach.